0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是主持人蔡宇哲。本来这几个礼拜啊，所有的新闻焦点都只有在疫情这件事情上。不过呢，上周发生了另外一件也是非常重大的一件事，哦、就是韩国的 N 号房事件。好那这个事件呢、啊，在发生之后啊，我在网络上可以看到有非常多的人开始在针对这个事件做讨论跟分析。那我因为对这个事件还蛮感兴趣的、哦、所以我稍微看了一下，发现有一些人呢，这对,对这个事件的分析有一点道理，但是有另外一些人呢，他的分析呢，我完全看不懂他在分析什么哦。所以基于我的好奇心，我也觉得说，嗯。这个 N 号房事件呢，我们应该可以有一些心理学的讨论在里面。于是啊，我就想到了，我有一个犯罪心理学家的朋友，就想说，好吧，那我来问问他对这个事件有什么看法。那这样子的念头一起之后啊，我就想说，诶，既然我要问他了，那不如呢，我就把它做成一个专访，来针对这个事件来做一些讨论，那就把它变成是一集 podcast 的节目。好、哦，于是啊，就是我们今天要谈的部分，好、哦，就是中间插进来来跟大家多聊关于韩国的恩浩房事件。好、哦，不过呢，因为在这一次录音的情况底下，我们并没有实际上碰面哈、哦，我们是透过视讯在录音哦，所以啊，录音的品质有稍微差了一点。在整个过程当中啊，经由他的解析，我也更了解了说，说哦，原来。会变成这么大的一个事件，其实它当中的确有一些心理学的要素在里头，哦、所以接下来呢，我们今天的节目就是由我跟中正大学犯罪防治学系的戴胜峰教授来一起谈谈关于韩国 N 号房事件的犯罪心理学解析。今天的节目呢，邀请到了犯罪心理学的专家戴胜峰老师，好，戴老师好
1: ，宇哲好，各位听众朋友大家好。
0: 好，那我们一特地邀请戴老师来呢，就是想要讨论，就是在上周啊发生的非常著名，然后大家也都非常关切的一个案件，就是韩国的恩浩门事件。那恩浩门事件呢，跟大家稍微简述一下，它就是韩国它发生了一个在通讯软体上，然后就是会有很多的那种呃性侵啊，然后裸照啦、啊、性相关的那些影片。然后呢，也是因为有非常多的女性受害者，她被胁迫要拍这些影片。那听说啊，他们有大概二十几万人在看这一些影片哦，所以就是引起非常大的轰动。那这个主嫌被抓到了以后啊，大家很多人可能啊上百万人就说哦，爱搞泡戏啊，要怎样啊，然后要把那些看影片的人通抓出来。好，那这么轰动的一个案件呢、啊，我们当然要请犯罪心理学家来跟我们谈一下说，说为什么这这种东西它会滚成这么严重的一个情况？大家他都在付费，然后去看那一些裸照什么的。好，那我想请问戴老师第一个问题啊，就是这一类的为什么这种案件它在网路上它会变得是这么的？庞大哦，二十几万人呢，开什么玩笑？
1: 对，其实呢，我觉得这种案件最值得分析的一个点哦，就是首先它的本身犯罪这件事情来讲，就是不希望让别人知道了哦。嗯、对，绝绝绝大部分的犯罪人，嗯、哎，我们应该讲百分之九十九点九以上的犯罪人都是在从事犯罪行为的时候不希望被知道。嗯、那网络呢，就恰巧有一个很重要的功能叫匿名，因为大家可以换一个名字，那登录一个账号就好了。那这个账号你也不知道我是谁啊，所以呢，在这样的情况之下呢，我们就可以很。自然的觉得，很自然的觉得， uh -huh. 这是重点在这里哦。Uh -huh. 觉得我自己的隐私是被保护的，不会有人知道我在做这件事情。对、uh -huh. ，那但是呢，其实随着大家网络的习惯渐渐的增加，越来越多人知道。Uh -huh. 什么东西呢？我相信很多朋友应该都有一种吃过亏的经验，就是也许在像比较公开的社群软体，比方像脸书啦，啊、或者是呃一些像是 IG 这些的，你可能贴了一些怪怪的照片，讲了一些怪怪的话，被人家截图，然后呢巴拉巴拉巴拉的，就很多很多的抗议出现了。这种相对半公开的这样，就是你的权限设定上面呢可以公开的这样的一个社群软体，其实渐渐不受到重视了。嗯、那这次的韩国这个 N 号房的事件，最严重的来自于它是。一个加密软体 Telegram 这个软体啊，那 Telegram 其实呢，它是有成功也有失，我们不能讲说它是失败的。它的最成功的地方就在于加密。嗯、那我们都知道呢，这一次香港的反送中的这一个光复、嗯、香港的这样的一个呃社会活的这个民众活动里面呢，我们也发现 Telegram 占了一个非常重要的联系的角色，嗯、所以可见它的加密性非常高，连。这个中国政府可能都没有办法掌控到它，这样的情况之下的时候呢，<笑>那韩国这次就是用这个。那这个 Telegram 呢、嗯，它基本上是一个奇特的，就是说，当然它的匿名性非常非常高，对，不会,会被破解嘛、啊，不会，近乎于不会了。然后再加上呢，嗯、我今天个人上线，我去看啊，你、嗯、说今天我真的我是一个好事瘾君子了，我喜欢有这个好事、呃、的需求，我进去看的时候，嗯、其实。别人也无法同时得知我在线上。Okay. 那这对，其实我们大家都知道用，用脸书蛮危险的，因为他会告诉你现在正在线上,對對對在線上，几分钟前，對對,對,對,对对，还有地点都告诉你， uh, 对。Uh. 啊、呃，所以这些东西呢，其实很多人会怕，就不太敢用。啊、嗯呃，那所以渐渐的，像 Telegram 这种高加密型的这个平台出现的时候，它会带给这些使用者一个错误的想法，就是我在线上完全没有人知道的。嗯、那大家想想看、哦，就像是你今天好像是很秘密的走进一间 KTV 或网咖，而那个网咖是完整的一种好像封闭式包厢的感觉，会让你觉得这件事情。绝对不会有人知道，那这就助长了这一种我们叫做犯罪者在需要匿名跟不想自己被公开的这种心理状态。
0: 嗯、哦，我觉得这样听起来就很像是像是个隐
1: 形人，你知道吗？对对对，其实就是说呢，呃，因为呢，这些呃瘾君子朋友们呢，其实他们对于这样的一种。不管是偷窥啦，或者我相信这些人在看的时候有两种的心理状态啦、嗯。第一个当然就是他的性欲可能会被激起、嗯。那这个生理的部分呢，我相信每个人就大家这个就是最引起大家的困扰的地方，就是为什么你看这个东西不会报案？对我相信很多的朋友都会讲、啊，你看到这个有你一看就知道他是未成年的，你一看就知道他是那么过分。对，你怎么不报案？嗯，那但是换个逻辑来讲，我相信这个可能宇哲老师心理学家这个部分也会了解，人们总会觉得，反正我只是看过嘛，报案应该有人会报吧？这责任分散，你又干我什么事、嗯？对，那么多人在看，然后反正他报就好了，我,我只看我路过的啊，对不对？路过的乡民没责任啊的那种感觉
0: 。哇，所以这边又出现了第二个心理学的因素，嗯、第一个就是您刚刚讲的匿名跟去个人化嘛。因为当匿名的时候，你就会觉得说：“哎、欸，这个好像我不会被看见，就被隐形了。”那接下来，刚刚我们讲的第二个，就是会责任分散，凡人很多嘛、嗯。那我只是个乡民、嗯
1: ，为什么我要去报案？而且还有一个，我觉得 Telegram 最厉害的一个部分来就是它付费使用，所以你钱都缴了，付钱就是大爷的，我干嘛？我不看个。够本，我就不会去离开。所以呢，其实变成他加深了这个行为的这种就是利益酬偿的对照性的部分。就是我今天付了钱，我就是要看到。那看到以后，哦、很明显的，如果这个是因为性欲的关系去欣赏的话，他、啊、看完他可能性欲也消极了，他的这种八乱动机，他的道德感其实就消失了，他就没有这种问题存在的感受性。所以我觉得这整个就是变成很多我们讲起来都是利益良善的一些科技，却一步一步一步的刚好搭建在性侵害、性犯罪的匿名性的他的恐怖性的，还有一个远距感。因为我们会发现呢，其实犯罪学家比较常做的研究就是这些实际从事犯罪行为的当事人，他们对于这些被害者。感受出来，就是表现出来的那些惊恐慌张什么什么，他们的解释是很怪异的。这是在我们业界很有名的一个现象， oh. 一些叫强暴迷思 r a p m i s s、uh -huh. 那他们会认为呢，这些女性或被害者大呼小叫，然后呢那种很痛苦的表情，或者颤抖，或者是拒绝，这一些他们会把它解释成为是性的欢愉的表现。啊，对他们不认为呢，真正的其实真正的性欢愉本身，他的那一种呈现，对于这些有特殊需求的朋友，看起来他会觉得这根本不够，他反而喜欢看到被害者的惊恐、uh -huh. 被害者的慌张，他们把这些东西解释成为性爱， uh -huh. 所以变成当你进入到里面的时候，其实你本身对于性的这种需求感受，可能就已经跟一般人不一样。那所以再加上又加密、哦，再加上又是大家伙一同的感觉，这就变成是我不但保有特殊性，我又在这里可以找到隐秘的同号性、嗯。那这些加成影响就会让 N 号房越滚越大，滚到这二十六万人的状态
0: 。哇！那所以如果刚刚您讲的第三个因素，我们可以说进去这种 N 号房，或是他们看的可能就是那种什么虐待啦，或者是未成年的这一种。嗯他们的性欲就是跟一般人不太一样喽，他们可能就想要看那种
1: 很没错，我相信这个动机很强的。一般的性欲来源当然就是最美好，但由爱而性。Uh -huh. 那当然你也可以生理一点，因性而性啊、哦。Uh -huh. 那但是呢，这些部分来讲，其实成年的我们这一次主要被害者是女性，我们就以男女来讲的话， uh -huh. 成年男性比较能够，当然最最重要的大概就是被成年女性给。激起我们的性欲状态，嗯嗯这个版就是生物的设计嘛啊。那说同性恋者可能是成年男性对成年男性，成年女性对成年女性，这也是一个目前我们在法律上也认可了。那但是呢，基本是如果说你对未成年，这个是不止法律不行，其实生物学上也没有它的存在的意义。因为如果我们就性是繁衍后代来讲的话，对方未成年，他更不可能有任何繁衍后代的能力，或者这些比较奇特的猎奇的性行为啊，其实他根本不是繁衍后代啊。那<笑>、啊、基本上呢，想要的这种性的感觉，我们就很明显可以推估这一些人他喜欢看到的，除了这种呃被害者的慌张之外，另外一个就是操控感。他会发现一个很奇特的，呃，因为我我都我们都没办法再看到那些影片了、啊。我相信这个韩国警方应该做好完全封锁跟处理了。对。那在这个情况之下，你会看到一个被害者女性在镜头前面呢，依照着一个声音指示做动作，这件事情其实非常满足了操控感。
0: 哦，对耶，
1: 对这种操控的感受是非常的好的、嗯，因为其实性行为本身是一个合奏曲，它真的要双双方去配合才能完成的一个美好的一件事情。但是单方面就做到了，平常是一个很、哦、如果单方面就能完成的性行为，其实平常只能靠自慰这种行为。是但是我们没有想到，也许对这些朋友来讲，他觉得哦，原来你用讲的就能让对方屈服，哇，这多有趣啊！那这个时候就又加深了更多的犯罪的这种堆叠，又跌上来了，他基本上很难跑出来的感觉。因为对于这些人来讲，实在是我相信他们心中会觉得哇，超级有趣的这种感觉
0: 。对，其实听你这样子讲，其实之前我也有看过一些。类似八卦啊，或者是一些谣传，就是就是像你刚刚讲的，就是他可能会有人，然后找那一种援交还是什么，那希望那个女性或男性可以配合他边打啦，还是做什么动作啦，嗯嗯、对对对等等,等等的。嗯，不过以往的那一种都只是在现场。哦、是，就就是他们两个是在同一个房子，
1: 对，或者是什么金钱交易之类的。呃、那很多人觉得，反正你就是，也许特殊需求，你付钱我收钱，那你就有点像是演出一场戏，啊、那你也也收个酬劳啊。这个就真的是，我们现在就变低。网络上，网络上对，不过 Telegram 这个又变成一个更奇特，它是指示它做好以后，然后用侧录的方法把影片放上去。嗯、uh
0: -huh. 对，那我会
1: 担心， uh -huh. 呃，这个我们就要合理讲。其实可能听众朋友们不知道，现在我跟宇哲老师，我们是用视讯在录音的，就是我们两人声音很接近，<笑>但是物理距离非常遥远。Uh -huh. 嗯、啊，好，那这其实随着这次疫情的扩散呢，我相信这种视讯会议未来会成为一个科技爆发的主流。对，没错、哦啊。我们现在用的这套软体，虽然现在号称最新，可能一个月、两个月以后就是最旧的也不一定，因为它很快一定很多厂家会开发。嗯、那麻烦会来，我是这么预测啦。哈、哦。如果我们今天呢，呃，法令或者是一些这一次的事情处理不好的话，未来很有可能会出现这种一群人上线观看。现场直接的这种性虐，现场的这种透过视频会议
0: ，哦，真的耶！但他就
1: 不要你录影上来，他他觉得录影，他可能用另外一套，一他会有风险嘛？对，他会觉得录，他就这样这个直接跟被害人讲说啊，你如果担心录影，我们不会测录，我们直接播给大家看，啊、看完就忘了。哇！如果这句话出现了、啊，我相信下一波的犯罪，其实这是我们犯罪研究者必须要去提醒大家的、啊，就是任何利益良善的东西都有被误用的可能嘛？啊
0: 、对，可
1: 能下一次就是视讯会议里面的集体的进入一个视讯会议会场，嗯、然后呢要求就是现场只是被害者做什么事情？嗯，那这时候他也可以跟他讲说，反正不会啊，这个东西不会外流，因为是会议都不会撤路就流走了这样子。那这才是恐怖的开始，因为其实还是有撤路的方法了，我想。
0: 对，其实听听你这样子讲，让我开始想到，因为之前呢、啊，不管是脸书也好，或者是其他的那一些通讯软体也好，其实都在谈他们有治安危机
1: ，然后他们有资料,、就是、料留在里面。对,對,對,
0: 對那那个时候在在讲说，哎、欸、，Telegram 是相对比较好的,的。对，因为我们会觉得它
1: 、啊、对加密做，而且又不会留资料，对不對,对？对。时间到就关或干嘛,嘛。反而这边就会误用了，因为其实也就是道高一尺，魔高一丈大家，所以就像我们会提到，以前我们都会觉得说，我们掌握了被害者的什么啊、哦？比方说像这一次，嗯、他可能先用一些，哎、欸，比方说你今天是个网络购物出现了一些纠纷，然后呢，要他提供一些什么照片、什么什么，类似这种的方法，嗯、让被害者上钩嘛，对不對,对？然后让他有一些这些呃不雅素材在手上以后，再去做威胁。那这样的一种方式，可能未来。很有可能只是单纯的提供给你，我是跟你讲说，反正你表演，你有一点酬劳，你就不犯法。然后你只是在线上，大家看过，这是密闭封闭的。其实我觉得这种眼镜应该会很快就出现
0: 。对啊，其实你你刚刚谈到这个问题啊，就刚好是我下一个想要问你的，因为嗯，在事件出来以后啊、嗯，也的确有一些人，他们也真的开始会去检讨受害者
1: 。是，这个是我们这个业界最麻烦的事情，就是。l a m e to the victim 就责备被害者现象、
0: uh, 他们会说啊，你你为什么当初要为了那一点点钱去做那些事，去拍那个照啊？你被人家掌握的裸照，你就动弹不得啊，就开始会有这种现象。嗯，那这种这种类似被害者这样慢慢慢慢啊这样被骗还是怎么样，这个是在犯罪上是很容易发生的嘛？
1: 那我觉得这个是很容易发生的，尤其在网络犯罪上面、哦，原因在哪里呢？我们这个跟我们的诈骗集团有点像，诈骗集团跟网络犯罪呢、嗯，其实都是一个集团，或者是比方说一个已经准备好的加害者，对一个手无寸铁的被害者步步紧逼的过程。对，那这个被害者呢，其实在这个设定好的一个环境场域里面，尤其网络这个问题就更大，因为他求助。不一定有门，也许求助是有门的，但是他手上被掌握的，嗯、我相信在韩国的这个话，呃，非常我们叫做，其实东方来讲的话，韩国的传统儒教思、嗯、想是很严肃的哦。那他们那种对于女性，對對對對的确没有像台湾这么就是在平权意识上面这么的好。嗯、那在这情况之下呢，可能当女性被掌握了这一些讯息的时候，其实呃我嗯，她可以帮你编织很多恐怖的剧本。对。那这些恐怖的剧本其实也不用多夸张了，一点点他在他脑中发酵了以后，其实这个被害者就一步一步走进这个圈套。这个，呃，我想社会心理学说服策略里面很多很多、啊，这些我们都可以知道、啊。那尤其是我们手上被掌握的是一个不雅的东西的时候，嗯嗯嗯那当然，呃。这种很新兴类型的犯罪呢，呃，目前其实真的犯罪学跟心理学还需要有更多的对话的机会，因为我们会发现呢，心理学有很好的论点，但是犯罪学很多时候都不太能解释这样的现象，就是其实我们会发现呢，很多的被害人都有一种。逃脱的一个机会，但是他都没有用。大家可能听过一个叫斯德哥尔摩症候群。对啊，<笑>对,对对对，很多人都会觉
0: 得说，哎，这些受害者会你会不会自己跳进去爱上了，其
1: 实这些、哦、基本上从我们犯罪现象上面来讲，不能说没有案例上真的是有啦、啊。但是其实你要这样子来归责被害者，这完全是不对的，因为在这一次的 N 号、啊。房的事件中，我们真的是发现被害者就是一个完全站在毫无反抗能力跟机会的这样的一个状况，但是他今天。有一个，也就这样讲。当我们被害者是不是有那个勇气，第一个到警察局检举或自首，说，对、呃、我因为这样子做了这件事情，那我之后遭受了怎样的伤害？其实我觉得，在我们犯罪的一个现场看到的一个状况呢，大概被害者都不太敢做这个第一步的求助。哦、oh, ，因为他会觉得我先理亏了，啊、但请各位真的，我们未来不管在犯罪上有没有可能遇，不要不一定说遇到犯罪了哦。其实我们觉得求助或者是写、呃、有专业的这个，不管是法律咨询啊嗯嗯嗯，或者是警务方面，这些都是我们很重要的好朋友
0: 。对，其实听你这样讲起来啊，就是那一些受害者，他除了。就是手上已经被掌握到一些不雅的讯息以外，嗯、那他如果要去报案，如果我设身处地是他们的话，除了现有被掌握的那些不雅照之外，我也会想说，大家一定会问我为什么会愿意一刚开始答应他嘛？那我也只能回答说啊啊，我就缺钱啊，所以、嗯、这个回答可能也会是一种压力哈、哦。因为我觉得对对
1: ，啊、这个绝对会是个压力。那另外很有可能就会觉得，就是说，这个这个就是我们一般人的观点所以说我们就一般市民，或者是还没有进入到这个犯罪加害被害场域里面的一般人来讲，都会这么觉得，都会觉得缺钱。应该找钱，而不是把照片放上去。他会觉得这个行为是反光、啊。你为什么不用好好的方式去赚钱？对对对对对，其实这些都是责备被,被害者的一个很重要的， uh -huh. 因为我们一般人没有在情境里面。这时候真的要心理学家的这种同理心啊，或者什么什么，才能够相对来讲比较站在那个地对方的立场上。所以其实这个也，我们台湾目前呢，对于这方面倒是，當然我们台湾还没有办法呃真正、uh。-huh. 发生过这个这么重大的案子了，所以我相信处理经验上面我们是没有。对对但是对于一般传统的性侵来讲的话，啊、其实目前在警方呃调查的时候哦，那这时候被害者如果是女性的话，她一定是由女警来询问嗯嗯嗯。那另外呢，询问过程中呢，也可以要求律师或者是一些心理师陪同。对，这时候呢，必须要保护被害者。那当然，这个想法不只是女性啊，我觉得未来。性被害的男性也是会出现的，对，那、啊、这个部分、嗯，那甚至我们在七十八法通过后，如果是同性间的性侵害，也一定会出现的，这种问法一定会不一样的
0: 。呀， yeah. 那那其实除、嗯、除了刚刚你谈的那两点以外，我刚刚又想到一个，其实如果我是受害者啊，即使我克服了勇气，然后愿意去报案，我也会想到将来我在网络社群上会怎么被。被批评，你知道，因为现现在的年轻人都是出生在网络时代嘛，所以大家应该是非常习惯，而且非常知道，就是在网络的论坛啊，就是刷屏、可怕啊，對對對他们都会讲一些很极端的言论啊、嗯，对啊，所以我我。我觉得这这又会形成是那些受害者的一个压力，他
1: 们会觉得、嗯、发,发生以后网络就必须要断掉了，对对，或者说我之前经营的所有都没有了，对,、啊对,对，这其实也就变成网络时代的。但像我就不是网络时代长大的啦，哦、对，我是网络时代的利用者，不是成长者这样。嗯、<笑>那所以其实呃，对于我们来讲。我我发现，哎，这个倒是，我相信女士老师，我们在教育现场都有这样的感觉，嗯、对不对,对？现在的大学生，他对于个人的实际形象的重视度，远远不及网络形象。网络形象的经营，这边就要跟我们的听众朋友们，嗯、我相信比较多很多是青年朋友们哦。嗯、如果您是网络世代的话，我相信这个网络形象的经营有它的特殊性，但是你真的不能把它跟个人实际的社会权益挂上等号。对，这是不一样的、嗯。我们的实际生活里面、嗯，呃，其实绝大部分的一些生活行为规范还是在实际生活里面发生。嗯、网络当然有另外一个世界、嗯，但是这两个世界还是必须处在一个彼此有部分切分这样的一个观点。对，对这个模式，因为毕竟网络出现人那也才十年、十五年的这种适应经验，对、嗯，所以我相信未来会有一套。但我们也要期待，因为现在真的蛮不足的、嗯，大家的网络行为其实蛮不上轨道的
0: 。对啊，其实、嗯、其实你谈到这边呢、啊，我们就应该要直接来聊一个话题，就是门事件啊，它我翻在台湾。是、哦，他翻在台湾，你觉得我们可以用什么法律？还是我们我们会觉得他犯了什么罪、啊、如果在台湾
1: ，对这个就很吊诡的一件事情了。哎，当然一般人可能会觉得说，哇，这真的很严重。我我要很合理讲哦，啊、哦嗯，就算今天在韩国这位祖贤啊、哦，我们好像应该叫赵祖彬嘛、嗯，那是意义嘛，啊、哦，他大概也不会有很深的罪行。真的、嗯、假的？大家都
0: 觉得他是恶魔哎、欸，应该就觉得这叫
1: 对，早少说没死刑，然后无期徒刑，这我不能出来、啊、出来怎么办？他自己都讲谢谢你们终结我恶魔、哦。对，对不对嘿嘿嘿？但是我们就回过头来讲，他首先他有没有性侵害？没有，他所有的被害者都是自己做动作。对
0: 。对或者是如果说
1: 、哦、对说的也对，他就他就就就,就远距。我们今天有一句话讲的最好、嗯，如果稍微带点颜色，叫鞭长莫及。他根本、嗯、我们何止距离都到不了，我们还透过网络嘞对。所以其实被害者在镜头前面所有的行为，对这个主嫌或者是组织这一个 n 号房的这样的一个主谋、嗯、来讲的话，其实他根本好，他甚至可以这样讲：我的 n 号房被你们给污染了。我 n 号房本来是讨论科学的，讨论那个、嗯，然后被你们污染了。他我觉得那一些人是
0: 你自己要传上来的，
1: <笑>对对，你他大可如此宣言。OK， 然后呢甚至呢，如果说它里面有一些强奸的，或者是有一些性侵害的轮奸， uh -huh. 我们知道有一些更不堪入目的啊、哦。Uh -huh. 那这一些影片，当事人在做那件事情的当事人，这就有性侵害相关的法律给对 OK 的。但是观看者呢，很多人就觉得那观看者呢。嗯，对啊，二十六万都应该抓起来关了、啊。大家对，其实韩国现在变成这样子，<笑>要不然至少你要把名单公布，让让社会把它关起来。对啊，对那其实我们交换这样讲，我相信就韩国的法律制度，虽然我不是很熟悉，但是这种全新的犯罪的一个现象呢，嗯、我相信是没有办法去因应的、嗯。所以大家可能最后韩国会有一个更大的社会压力，就是赵祖兵无法被重判这件事情。
0: 那如果在台湾，那就是恐龙法官
1: 了、啊。对，在台湾我们直接就叫恐龙法官。但是呢，其实我们回过头来讲，恐龙法官是背负着呃缓慢的立法院呵呵、okay. 这样的意。对对对对，因为恐恐龙法官执行的就是法法，也是要从立法院通过才能过。啊、对所以但我们今天如果说立法院的各位大佬诸公们，你们今天并没有把这样的一个网络新兴的犯罪现象呢、嗯、放进去你们讨论议题里面的时候。对，当然了、啊，我们这时候我要真的这样讲，追党产很重要，但是保护人民在网络上面的安全也是很重要啊。真的，很多东西我们都一步一步要去完成的，而不是说等到事情发、嗯。那现在还好，必须这样讲，他山之石了。就我们也不希望任何一个国家发生、嗯，但是韩国发生了，我们能够怎么做？但是我们回来几个老师们讨论的结果，如果发生在台湾，不好意思，嗯、各位呃，我们往我们乡民朋友们，你们会大失所望。这位赵祖兵很有可能，也许、嗯。去三年内就出来了，什么甚至可能不到。这个我当然我也不是法官，不能讲，搞不好真的没有什么的，搞不好讲恶劣一点，会不会他最后用涉违法这种罚金的？其实因为我们就回到这个逻辑来讲、嗯，就算他是主席，他开了这个聊天室，但是对方是在另外一种指示的情况之下，对方主动上传影片。欸、对我又没
0: ，应该是说他找我,我叫你做没做？对对对。
1: 对对对，我也没强迫你做，我是提醒你做，我指使你。虽然没有权利对不对等关系的出现的话， okay, uh -huh. 其实这个在论述上面真的是不容易了。我们必须很讲、嗯、要很明白这样。对对对，那未来在法庭攻房上面的时候呢，被害者其实也很难以举证说为什么我要听他的话做这一些不堪入目的事情。哦、oh. ，对，那这时候我们只能说 ，OK， 我感到害怕，因为我有东西在他的手上。手上，嗯、对,、啊、對那如果这个的话，我们可以用这种就是暴力胁迫或者是一个诱引的这样的一个观念入罪。啊、那这些罪行其实相对来讲并不那么的重，也就是绝对不符合乡民的期待啦。觉、欸、得不不太可能符合香蜜期待的，所以在这个情况之下呢，这样的一个网络上新型犯罪，以目前世界各国的法律的现况来讲、嗯，其实都还在以案件来逼迫法律成长这样的一个状况，就是因案而修正、哦。对对对对,对,对,对，发生了，我们赶快来亡羊补牢一下，亡羊补牢一下，因为实际上我们还是没有办法很。设想到，因为一般人其实想不到这件事情对、啊，对对对,对,对,对，真的他们真的不好想，对，真的要不然就要说、欸呃、我们要请这些犯罪人来当法律顾问了、啊，呃，对,对就是，哎，你你们如果看到这个，你会先想到什么？对，哎、欸，可可是像 N、呃、像 N 号门事件。他让二
0: 十几万人看到，他没有什么公然散步啊，还是什么公然散步？对，这就是这就变成
1: Telegram 的重点、嗯。Telegram 是一对一看的，也就是每个人用密码付费进去以后， okay. 其实他会觉得自己就是自己开了一扇开了一个屏幕，自己跟这个影片的对话， oh. 他没有跟另外的二十五万九千九百九十九个人约了来，有时候就就就来来来夸，不是这个意思。所以这个变成你说要到公然，我们现在对公然的定义、网络散布的定义又没有了。哦，对哈、哦，都不容易去法律上面，对对对对不进去，呃、对对对对不能百分百的对进去、哦，所以太新了，你知道吗？对，所以其实就就,就像
0: 你刚刚讲的，这个听起来好像非常非常严重，可是如果我们只细去思考它当中的那一些犯了什么法。
1: 我们好像,好像又找不到方法，对你说的、啊、对这个才是更恐怖啊！对我一对一的看啊，然后我只是放上去啊，啊然后我在那边的其实那是资料库啊，所以你如果说这个东西一对这样违法的话，那未来就很麻烦了。啊、像那个 Dropbox 就违法了、啊，大家一起进去拿拿档案哦、嗯，对不对？真的哦，这样听起来会很复杂呢。对，也就是说呢，当这一些形式被误用的时候，我们一定要想一个更周全的方法，把它给 cover 下来，不能让它有再被误用的机会。OK， 哇，所以我
0: 觉得今天跟你这样子讨论下来，我觉得哇，这个案件其实真的应该要深入多去谈一些。心理层面的东西跟法律层面的东西，绝对绝
1: 对，这个案子绝对是我们应该这样讲，哦、叫做数位化犯罪，也就是犯罪数位化了。两种讲法都可
0: 以
1: 。数位化犯罪最主要就是说运用数位化的一些美才去执行犯罪、嗯。那犯罪数位化就是这些犯罪的议,议题呢，已经数位化了，已经成为一个在网络上面才能执行的东西的时候，嗯、其实我们真的就要一套非常严谨的数位化的法律。OK， 我觉得这个非常非常重要，甚至很多人也你要这样想哦。我们这一次疫情，然后呢，我们的政务委员很快的开发这个口罩软体，嗯，我们就有听到有人讲说，哎、欸，这个东西可以开发成为什么东西？远焦软体、嗯，他一上去就知道谁哪个点附近几公里的范围内有远焦。哎、欸，真的好、欸、快，好、哦、看看方便、欸、对，所以我就说，这犯罪人当他在想这些事情的时候。Uh -huh. 所有的正确的行为都会有被破解的空间，这 OK， 嗯
0: ，真的，所以我们在关注新科技的同时，也是要关注保护我们的那一些法律哈，至
1: 少要跟上啊。对，哦、我觉得、欸、这个法律这边我们要跟宇哲老师讲，这个哈、哦、绝对不能讲法律保护，我们对法律不能有这种期待，法律从来不保护人民、嗯，法律保护的是整个群体的。主要利益者 ，OK， 所以呢，法律基本上就行为规范好就好，好像你至少最，你至少啦，让我们大家知道什么事情是不能做的。我觉得现在最麻烦就是大家都觉得网络上面是自由的，什么都能做，因为法律管不到。哦，对对对对,对,对,对，这是最不好的。对，所以法律至少拜托各位立法委员加油一下，让我们知道网络上什么不能做。嗯 Oh, 不,要不要让我们还是用道德观点在网络上面，尤其对青少年来讲，还是要他们自己注意。我觉得很难啊很多很難，对对对，看过很多那种网络行为的，嗯、青少年要自己注意危险网站不要点，色情网站不要点，偏要点，要點对，偏要点<笑>我。我每次看那种宣导品，我都觉得好无力哦。要我，我一定直接点。对啊，因为你反而告诉他这个好玩了、啊。有、yeah, uh, ，嗯，這種心理学的运作我觉得很重要。Uh, uh,
0: 好，那我们今天这一集节目呢，就到这边哦。其实恩浩门事件呢，我们可以聊的东西还很多啦、哦是是。不过因为我们时间有限，就先跟大家聊有关于他这个主要的一些犯罪心理，嗯、还有我们来提醒关于台湾因应这种新兴犯罪的一个重要性。没有错。好，那我们今天的节目就到这边喽。谢谢戴老师，谢谢宇
1: 泽谢谢，也希望有机会还可以多跟各位聊一聊犯罪现象。
0: 好，拜拜。Bye
1: bye